A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do João Eleições. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro. Os números da terceira pesquisa IPEC sobre a disputa pela presidência acabaram de sair agora, no começo da noite. Lula tem 50%. Na IPEC da semana passada, o ex-presidente tinha 51%. Bolsonaro tem 43%. O atual presidente tinha 42% na pesquisa anterior. Nos votos válidos, sem brancos e nulos, Lula tem 54% e Bolsonaro 46%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Os números completos do IPEC de hoje e a análise dos nossos colunistas você encontra lá no G1. Lula e Bolsonaro estiveram frente a frente ontem, no domingo, para o primeiro debate do segundo turno. O debate foi marcado por troca de acusações de corrupção e fake news e por discussões sobre pandemia, vacina e orçamento secreto. Também chamou a atenção a presença de Sérgio Moro, que atuou como uma espécie de assessor de Bolsonaro nos intervalos do debate. A Natuza Nery traz os bastidores para a gente. Oi, pessoal. Estou passando aqui para falar um pouco do debate entre os candidatos à presidência da República. Teve uma presença que chamou a atenção de todo mundo que estava acompanhando do estúdio o debate entre Lula e Bolsonaro. Foi Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o responsável pela condenação e prisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Decisão essa que foi considerada suspeita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lula sempre alegou que Moro não agia como um juiz, agia como alguém que servia a um projeto político de exclusão do PT. E sempre acusou o então juiz de usar sua toga, usar sua caneta para perseguir o partido e o próprio Lula. Pois bem, o tempo passa, Moro acaba integrando o governo Bolsonaro, tão logo o resultado das urnas se tornou público em 2018. E isso foi um baque bem grande para Moro, cuja credibilidade começou a ser questionada desde aquele ponto. Depois veio o escândalo da Vaza Jato, em que mensagens de Moro com procuradores foram reveladas. Moro, já no Ministério, no Ministério da Justiça, ao lado de Bolsonaro, começou a incomodar o presidente da República de diversas formas. Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal e Moro resistia. Tudo isso acabou com um desprestígio absoluto de Moro dentro do governo, que não deu a ele uma outra alternativa a não ser sair da esplanada dos ministérios. Só um ponto importante dessa história. Moro entrou no governo Bolsonaro porque tinha um sonho de ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse sonho não foi realizado, muito pelo contrário, ele se afasta de Bolsonaro, sai detonando Bolsonaro e provoca um inquérito com acusações de interferência indevida de Bolsonaro na Polícia Federal. Eis que, depois de, em janeiro, em fevereiro desse ano, criticar muito Lula, quem ele sempre criticou, e também Bolsonaro, Moro aparece ao lado do presidente da República. Quando Moro se candidatou ao Senado pelo Paraná, 
ele precisou se reaproximar do bolsonarismo porque perigava não ser eleito senador. Ele faz esse movimento, tenta se reaproximar, se reconectar com o bolsonarismo e, de fato, a estratégia dele faz com que ele seja eleito senador da República. Quando o Bolsonaro passa para o segundo turno, ele foi um dos primeiros a declarar apoio a Bolsonaro. O Bolsonaro disse que o que estava no passado ficava no passado, os desentendimentos ficavam no passado, portanto, e Moro se juntava às tropas bolsonaristas. O que ninguém imaginava é que ele iria estar na equipe de Bolsonaro como uma espécie de treinador que treina o seu time. Só que a presença de Moro no debate foi percebida como a presença de alguém que em 2018 atuou na condição de juiz contra Lula e dessa vez atuou, mas já como político, contra Lula e a favor de Bolsonaro. Lá no G1, você confere o que é fato e o que é fake nas falas de Lula e Bolsonaro durante o debate. O encontro foi organizado pela Band, TV Cultura, Folha e UOL. Um tiroteio interrompeu na manhã de hoje uma agenda de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele estava em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Tarcísio estava no terceiro andar do Polo Universitário de Paraisópolis quando tiros foram ouvidos vindos do lado de fora. Mas o tiroteio não aconteceu ali, no local da agenda de campanha do candidato do Republicanos. Segundo a polícia, a troca de tiros foi registrada na mesma rua do Polo Universitário, mais longe do local onde estava Tarcísio. Nesse tiroteio, um homem de 27 anos foi baleado e morreu no hospital. Ele tinha duas passagens por roubo, de acordo com a PM. 20 minutos depois da troca de tiros, Tarcísio de Freitas saiu da região acompanhado por seguranças. E o ex-jogador de futebol Raí fez o L, gesto em apoio a Lula, na entrega do prêmio Bola de Ouro do Futebol, que aconteceu hoje à tarde em Paris, na França. Raí entregou o prêmio que leva o nome do ex-jogador Sócrates, que é irmão do Raí e morreu em 2011. Quem ganhou o prêmio foi o atacante senegalês Mané. No discurso, Raí disse que Sócrates representa o valor da democracia e que, abre aspas, sabemos de que lado ele estaria. Hoje, Lula fez campanha em São Mateus, zona leste de São Paulo, junto com seu vice, Geraldo Alckmin, e Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo. O ex-presidente também se encontrou com padres, freiras e religiosos na capital paulista. Em Brasília, Bolsonaro recebeu cantores sertanejos nesta manhã no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Fernando da dupla com Sorocaba e Sula Miranda, entre outros cantores. E o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que plataformas digitais e a campanha de Lula retirem do ar o vídeo de Bolsonaro com a fala sobre as meninas venezuelanas. Foi por causa dessa decisão que Lula não falou sobre o assunto durante o debate ontem na Band. Mas, segundo a apuração do Otávio Guedes, Lula poderia ter abordado a frase pintou um clima, pois a decisão de Moraes impede que se atribua a Bolsonaro o crime de pedofilia, baseado apenas nessa frase. Em outra decisão, Moraes proibiu a campanha de Bolsonaro de usar na TV e nas redes uma propaganda que passa a ideia de que Lula teria agradecido pelo surgimento da pandemia e que o PT votou contra o Auxílio Brasil. Resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.